0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Mas abençoe de forma material, forte, de forma inquestionável ele arranque você dessa situação aí crítica que você tem vivido até hoje. Você, naturalmente, como todos os sofredores, todas as pessoas que têm gemido neste mundo, elas procuram, procuram se conformar, se conformar com aquela palavra que na sua religião aprendeu, olha, isso é o seu karma, você tem que aguentar e continuar sofrendo e tal. Ou então aquela outra religião que diz assim, não, isso aí é o seu destino. Você nasceu para isso, para sofrer. Mas há outra religião que disse, não, isso aí é uma provação. Deus quer que você seja provado. Jó foi provado. Aí vem as balelas. E a verdade, amiga e amigo, que não faltam aqueles conselhos dos conselheiros amigos de Jó, que eram, na realidade, inimigos, para chegar e tentar é, é, confortar a pessoa, dizendo, não, você tem que aceitar essa situação. Porque... Dentro de outra religião diz, não, esse sofrimento que você está a sofrer, é a sua cruz. Você tem que carregar essa cruz. Nada. Jesus carregou a cruz por nós. Você sabia disso? Jesus já carregou a cruz por você. Mas, o onde é que está escrito que ele carregou por mim? Olha, ah, você leia o capítulo 53 de Isaías, que tem lá o detalhe todinho do que Jesus fez por você. Ele sofreu por você, ele gemeu por você, e Deus se agradou disso, vê-lo sofrer, porque o sofrimento dele viria trazer salvação, Ia, iria trazer cura, libertação para aqueles que nele crescem. E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. O rei Davi foi um crátula durante um, um parte do seu reinado. Ele fez o que não deveria ter sido feito. Ele tirou a mulher do seu comandante, do seu oficial mais querido, tirou a mulher dele e ainda ma mandou matá-lo para que ninguém soubesse da sua vergonha, do seu adultério, da sua traição. Mas ele gemeu, ele gemeu, ele sofreu horrores, tanto que ele fala, na sua oração, no seu clamor, ele diz exatamente estas palavras. Vamos ler. Ele diz, Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Essas palavras aí foram inspiradas pelo próprio Espírito Santo, para que hoje nós pudéssemos tirar proveito dessa definição do Deus Todo-Poderoso, de como Ele age em relação a nós, de como Ele pensa, o que Ele é, em relação a nós, porque todo o seu sofrimento, amiga e amigo, todo o seu sofrimento já foi carregado por Jesus na cruz. E diz esse texto que Deus é compassivo, é cheio de compaixão, de piedade, ele olha por você, ele quer salvar você, ele quer libertar você. Você sabe por que que ele é sofredor? Você sabe por que que diz aí que Deus é sofredor? Diz que Deus é sofredor porque ele sofre, mas sofre horrores. Porque vê você sofrendo. E sofrendo de graça. Sofrendo quando não teria mais condições de sofrer. Porque ele, o filho dele já sofreu por nós. Então Deus, o Pai, sofre por ver-nos sofrendo, uma vez que nós ignoramos que o filho dele já pagou o preço do nosso sofrimento, já pagou todas as penitências nossas, já pagou por todos os nossos pecados, já pagou por tudo que nós devíamos. E tudo que nós temos que fazer. É somente aceitar, é concordar com Ele, eu aceito, eu aceito Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz. Quando a pessoa finalmente decide se entregar, se render àquilo que Deus oferece, então Deus deixa de ser sofredor na vida daquela pessoa porque ela se torna uma pessoa sã e salva. É isso que Deus quer fazer, Ele quer que você tenha vida, e vida com abundância. Uma vida intensa, uma vida digna, uma vida que venha manifestar a glória de Deus na sua vida aqui na Terra. E foi isso que aconteceu com este Senhor, você vai ver a história dele. Uma história que começou na infância, na tristeza, na angústia. Uma história que teve homossexualismo na sua vida e ele se achava abatido, caído, completamente arrasado. Até que um dia ele ouviu falar desse Jesus, e Jesus mudou a vida dele, mudou a história dele. E hoje ele está aqui para contar o que Deus fez na sua vida, há muitos anos atrás. Muito bacana o testemunho dele, vale a pena a gente aumentar até o som aí do receptor, para ouvir bem as suas palavras. Vamos assistir com atenção o testemunho deste
2: Senhor. Eu sou Jefferson Ribeiro, tenho 49 anos, sou diretor de RH, formado em Direito, especializado em Auditoria. A minha infância e todo o início da minha juventude foi de sobrevivência por conta de uma família disfuncional, de uma família desestruturada, de ter é, passado pelo divórcio da minha mãe com o meu pai, de ter sofrido agressões morais... É por parte dele, e agressão física também. Isso me levou a construir uma imagem, né, no meu psicológico, no meu emocional, muito ruim da figura masculina. Então, eu era homossexual. Aí eu me envolvi mais ainda com a questão dos espíritos, da religiosidade. Desde muito pequeno, eu fui envolvido com os espíritos. Isso é algo que veio hereditário da minha família. E eu sempre me envolvi muito na busca é, de ter poder, acreditando que eu poderia ser alguém de muito poder nesse mundo é, dos espíritos, me envolvendo, me dedicando, né, fazendo tudo que me era pedido. E eu tinha uma necessidade muito grande por conta de todo esse contexto de preconceito, de dor, de sofrimento, de provar o tempo inteiro para as pessoas que eu era alguém, que eu tinha algum valor. Porque, na verdade, dentro de mim, o sentimento que eu tinha é que eu não valia nada. Eu não me sentia amado, é, eu achava que a minha vida não tinha jeito. Né? Se o financeiro estava em ruínas, o emocional era uma ruína. É nesse contexto que entrou é, a Universal na minha vida. Porque a gente ouvia, eu ouvia e lia materiais falando a respeito do charlatanismo, que a Igreja Universal né, era uma igreja que roubava as pessoas, que explorava a fé das pessoas para conseguir dinheiro, que, né, que o Bispo de Macedo era um charlatão, né, que usavam argumentos de que iriam ser curadas de doenças que a medicina não curava, de que teriam uma vida transformada, mas que aquilo tudo era só uma falsidade, falsos argumentos para conseguir o dinheiro das pessoas. E foi nesse contexto todo que a minha mãe... Passou a ir à Universal, ela foi convidada. Eu me vi numa situação financeira muito desfavorável, eu fiquei desempregado, eu fiquei endividado. E ela vendo a minha ruína financeira, né, eu morava com ela, ela me convidou, ela simplesmente me convidou e falou, ó, né, ela falou da reunião de segunda-feira, da reunião de prosperidade, que tinham orações pela prosperidade, que eu poderia ir à igreja. Né, para pedir a Deus que, que mudasse aquele quadro, que mudasse aquele cenário da minha vida, né, que, que Deus abrisse uma porta na minha vida, eu fui com o seguinte pensamento, eu vou, não vão conseguir me extorquir né, ou tirar nada de mim, que é o que eu acreditava na verdade, que iria acontecer, mas eu digo, bom, eu estou desempregado, sem dinheiro, sem nada, não existe o que vão tirar de mim, porque eu não tenho nada para oferecer. E no momento em que eu fui, a partir do momento em que eu fui, eu comecei, desde então, desde logo, a perceber que não se tratava de charlatanismo, que não se tratava é, de iludir as pessoas, né? porque ninguém me obrigou a dar nada, ninguém me extorquiu, ninguém me assediou para dar nada. As pessoas me receberam, me acolheram, ficaram a, me deixaram à vontade para entender o que era o trabalho da igreja, o que era o trabalho da Universal. E aí eu comecei a ir às reuniões, a frequentar as reuniões. E eu comecei a ver mudanças na minha vida, a começar pelo meu interior, a começar por dentro de mim, a começar a dizer, eu durmo melhor, eu tenho paz, eu não tô mais tão irritado como eu era, porque mais eu estava me sentindo feliz, me sentindo alegre, tendo paz, né? eu consegui o emprego. Né, que era que tinha sido o meu objetivo inicial. Eu era acompanhado né, por pessoas que me acolhiam, que não me julgavam e não apontavam o dedo para mim, né, para falar da situação que eu estava ou para falar você era gay e você não deveria. Não, eu nunca sofri esse tipo é, de comentário é, dentro da Universal. Eu nunca fui abordado dessa maneira. Eu conhecia Deus e por meio de conhecer a Deus a minha vida transformou. Então, eu não me senti assediado, eu não me senti discriminado, ninguém me pressionou a participar de uma campanha, a participar de um propósito, a dar dinheiro. Quando eu comecei, por exemplo, a dar ofertas na igreja, isso foi uma coisa consciente, isso foi uma coisa voluntária, porque eu já estava entendendo que a Palavra de Deus nos ensinava a ofertar a Deus a dizimar a Deus, a devolver a Ele o que é dEle, então foi tudo voluntário, foi tudo a partir de ter um entendimento que aquilo era a vontade de Deus e não porque alguém estava falando. Né? E aí é, eu desapeguei, passados seis meses eu já estava desapegado da religião, eu já estava muito convicto, eu passei a com mais intensidade, com mais fervor ainda dizer, Deus, eu quero sentir essa presença, eu quero ter o Senhor dentro de mim, eu quero que o meu coração seja o seu santuário, que o meu corpo seja a tua morada. E aí eu comecei a buscar, não parei de buscar, né, até que eu tive um encontro com Deus, que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e aí a minha vida toda mudou, tudo transformou, eu passei a ter o interesse né, natural, né, que é uma consequência natural de quando a gente tem um encontro com Deus, a gente desejar anunciar esse Deus que a gente conheceu para outras pessoas, e então... Eu me doei mais, eu comecei a me doar mais para a obra de Deus, para o, grupo, o trabalho do Grupo Jovem, né? E depois veio o chamado de Deus para a gente estar obreiros, estamos aí já né? há muito mais de 25 anos. E aí eu fui me envolvendo com a obra de Deus e aí eu conheci uma pessoa e aí aconteceu, eu, eu me casei, eu já estava totalmente liberto do, do, do homossexualismo né? e fomos felizes por 26 anos. Né? Ela... Hoje eu sou viúva, ela veio a óbito, mas fomos felizes por 26 anos, tenho quatro filhos, tivemos 11 netos né que estão aí. Os quatro filhos são, na verdade, enteados, eles advêm de um primeiro casamento dela, ela já tinha sido casada, mas convivemos harmoniosamente, nos damos bem. Podemos dizer que nós somos uma família e que nós conseguimos encontrar né amor, eu os amo como filhos, eles me respeitam. Como se eu fosse pai deles, e desde sempre fazendo a obra de Deus. Atualmente, né, é, eu sou voluntário no grupo Depressão tem Cura, onde a gente leva um apoio emocional, um apoio espiritual e uma ajuda a essas pessoas, para que, da mesma forma que nós um dia encontramos em Deus, né, no Espírito Santo, a força para sair dessa situação, que essas pessoas também consigam encontrar essa força e entender. Depressão tem cura, sim. Eu posso dizer que a principal transformação no meu interior é a alegria que emana de dentro de mim e a força para superar os obstáculos. Porque quanto mais a gente desenvolve intimidade com Deus, quanto mais a gente busca o Espírito Santo e tem comunhão com Ele, mais a gente passa a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A minha confiança não está no cargo que eu tenho, na profissão que eu exerço, na graduação que eu concluí, na pós-graduação que eu fiz, nos estudos de mentoria e coach que eu fiz é, para poder desenvolver esse tipo de trabalho. A minha confiança, antes de mais nada, ela está no Senhor Jesus, ela está no Espírito Santo, na fé que eu tenho, na convicção... Na certeza de que eu tenho, Ele está comigo. Para qualquer pessoa que nesse momento esteja ouvindo meu testemunho, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, não acredite em tudo o que dizem, porque qualquer pessoa pode dizer, isso não significa que é verdade. Eu, por muito tempo, por anos, acreditei que a Universal era charlatanismo. E quando eu cheguei à Universal, eu vi por mim mesmo que não era nada daquilo. Então, o recado que eu tenho é, se você ouve fake news, desse permita-se aceitar e abraçar o convite que te foi feito e ir à Universal participar da reunião, participar do culto que te convidaram, porque você vai poder ver com seus próprios olhos que o que te falavam até então é fake news e que não é nada daquilo.
3: Pelas vezes em que eu me perdi você me achou Pelos erros que eu cometi E você perdoou Pelas vezes que me entristeci E você me alegrou Pelas lágrimas que derramei E você enxugou Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci E você me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E você relevou Nos momentos em que eu me afastei E você me encontrou Pelas vezes que eu quase caí E você me salvou eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente, eu te agradeço. para ter o sul pela esperança Te agradeço por estar vivo por
0: Depende da fé. A paz interior. A solução dos problemas. A salvação da alma. Mas como ter essa fé que funciona? A fé que permanece. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a Palavra de Deus Aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que devem fazer para tê-la Muitos querem fé, mas não querem ouvir Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida Venha ouvi-la nesta quarta-feira na Noite dos Mistérios do Reino dos Céus. E descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. No Templo de Salomão, localizado na Avenida Celso Garcia 605, Brás, região central de São Paulo, às 20 horas, no solo sagrado em Brasília, que é se 1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal. Traga a sua Bíblia e ouvidos bem atentos.
1: Então, você verifica, amiga e amigo, que Deus não faz acepção de ninguém, de ninguém, absolutamente ninguém. Ele cura todos, ele salva todos, ele liberta todos, 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 100%. Não há uma só que sequer pessoa neste mundo que está condenada a. Por Deus, Deus não, condenou, não condenou ninguém ainda. Agora, as pessoas que querem ser salvas, que querem se libertar, que querem curar o interior, querem arrancar o vazio que carregam na alma, querem ter a sua cura interior, especialmente a cura do interior, então, você vai ver o Carlos... Esse rapaz, jovem advogado, ele também foi curado. Como o Jefferson, ele também foi curado. Vamos assistir vamos assistir com atenção para que ele possa mostrar para a gente como Deus age na vida daqueles
4: que creem nele. Por favor. Meu nome é Carlos Alexandre Ribeiro, tenho 33 anos e sou advogado. Eu já nasci perdendo, já nasci Doente, enfermo, sem saber quem era o meu pai Uma vida totalmente destruída, totalmente fracassada E por não saber quem era meu pai, eu nutria dentro de mim, desde a minha infância O um sentimento de rejeição, o um sentimento de desprezo, dúvidas Porque embora eu tenha irmãs, eu sou o único que não sei quem é meu pai e para piorar a situação, quando eu completei 13 anos de idade, eu perdi minha mãe por decorrência do câncer. E eu fiquei sem pai, sem mãe, literalmente sozinho na vida. Eu fui morar na casa da minha irmã, juntamente com meu cunhado, e ali as humilhações eram, eram muito grandes. Humilhações, rejeições. Por conta daquela rejeição, por conta daquelas humilhações, foi nascendo dentro de mim uma mágoa, um rancor, um ressentimento contra ela. E eu lutava contra aquele sentimento, mas aquele sentimento de mágoa era maior do que eu. E me lembro uma vez que eu queria beber um, um, um copo de leite, ela pegou o leite e falou, não, isso é muito leite para você tomar. Pegou o leite e, e jogou no ralo. Outra vez, ela escondeu alimentos né, para eu não, não comer. Um dia ela me deixou trancado dentro do quarto e, e fez um, um churrasco lá fora e eu não podia compartilhar daquilo. Colocou minhas roupas dentro do, do saco de lixo, fazia eu tomar banho na água gelada no, no inverno. Então todos esses acontecimentos faziam com que eu carregasse dentro de mim uma certa mágoa, uma tristeza. Eu não aceitava é, passar por aquilo, então eu me culpava. Eu não culpava as pessoas, eu me culpava. Por que eu estou passando por isso? Onde eu estou errando? O que, que eu estou fazendo que, ao invés de eu ser acolhido, minhas irmãs, meu cunhado me rejeitam? Ela colocou toda a minha roupa dentro do saco de lixo e falou assim, a partir de agora você não entra mais aqui. E, e eu não tive outro meio a não ser morar sozinho. Fui morar numa kitnet, eu tinha poucas roupas e eu fazia dessas roupas a minha cama. Tinha uma toalha e dessa toalha eu fazia a minha coberta. Não tinha nada para me alimentar, não tinha nada para comer, não tinha nem água para tomar. Mas o que eu mais tinha era o vazio enorme dentro de mim. O que eu mais tinha era a dor da solidão, a carência, eu era uma pessoa muito carente, eu tinha fome de carinho e sede de ser completo. E essa fome de carinho, essa sede, eu não consegui em nenhum lugar. Eu não consegui com os amigos, eu não consegui com a minha família, eu não consegui com as minhas irmãs. Buscava de todas as formas, vencer essa, essa solidão, vencer esse sentimento de tristeza, de mágoa dentro de mim, mas só que eu não conseguia, e isso daí estava me deixando pior, estava me fazendo mal, estava fazendo com que eu me comparasse a um cachorro ao ponto que eu queria ser um cachorro, porque na minha concepção o cachorro era bem mais cuidado do que eu. Eu falava assim, eu poxa, eu queria ser aquele cachorro, porque aquele cachorro recebe carinho, recebe atenção, recebe afeto, e eu olhava para os lados e não tinha ninguém. Eu queria receber aquilo que aquele cachorro estava recebendo. Por conta de tamanha tristeza, o vazio e a carência que eu carregava dentro de mim. E nesse período de humilhação, morando sozinho, desejando seu o, o, o cachorro eu orava a Deus eu, eu buscava a Deus eu perguntava para Deus, Deus como que eu faço para eu vencer esse sentimento o que que eu tenho que fazer para esse vazio ser preenchido para eu te conhecer de verdade e eu lembro que naquela época eu estava num relacionamento e eu claramente Deus me pediu para eu terminar aquele relacionamento porque eu fazia da, da, daquela pessoa o meu Deus. E quando eu entendi que eu tinha que abrir mão daquele relacionamento, de imediato eu obedeci. E eu já conhecia a Igreja Universal, já conhecia todo o trabalho, já frequentava as reuniões, já entendia a importância de ter o um Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus e terminando aquele relacionamento, eu coloquei Deus no lugar onde Ele deveria estar, que é seu primeiro lugar da minha vida. E a partir de então comecei a buscar, comecei a é, orar, a jejuar, meditar na Palavra de Deus, mergulhar nas coisas de Deus. E eu lembro que numa madrugada, eu buscando a Deus, vem na minha mente para eu abrir na, a Bíblia em Isaías 54, que fala assim por um breve momento afastei minha face de ti por um breve momento recolhi minha mão mas por misericórdia eu estendo minhas mãos porque eu sou contigo meu filho ele naquela passagem fala alegra-te ó estéreo alarga sua tenda e quando eu meditei naquela palavra e deus falou assim eu sou contigo meu filho a última pessoa que me chamava de filho era minha mãe. E aquela palavra entrou dentro de mim, ali eu tive minha experiência com Deus. Ali eu tive meu, meu encontro real e verdadeiro com Deus. E toda aquela carência, toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, todo aquele sentimento de rejeição, imediatamente foi arrancado. E veio a certeza, veio a, veio a alegria, veio o gozo da salvação que Deus era comigo, daquele momento em diante eu não estava mais sozinho, daquele momento em diante eu tinha um pai, um verdadeiro pai, um verdadeiro amigo, ele me acolheu, ele me abraçou, ali minha visão foi aberta, minha mente foi transformada, meu espírito foi mudado, o vazio deu lugar ao Espírito Santo, Dali para frente, tudo mudou. A postura, o comportamento, o caráter, a visão. Tudo foi transformado, de dentro para fora, tudo foi transformado. E do lado de fora foi refletindo o que está dentro. As coisas foram acontecendo, Deus foi colocando pessoas na minha vida. Hoje eu estou como advogado, tenho um escritório da advocacia, tenho uma empresa, sou bem casado... Minha esposa tem o estúdio dela, a minha irmã que me humilhou, me rejeitou, hoje ela é uma mulher de Deus, entrou comigo no meu casamento. Mas tudo isso foi obra de Deus, tudo isso foi obra do, do Espírito Santo. Que nem o Senhor Jesus fala, vós sois a luz do mundo. E a luz tem que brilhar, e essa luz é o Espírito Santo. Essa luz não sou eu, é o Espírito Santo. <risos>
5: Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos. Pedaços de sonhos que ficam para trás. E por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso Reconstrução do Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor. Às 10 e 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. Para mais informações, acesse terapiaedomor.tv ou ligue para 11. 3573 3535
6: Observe a plantação de trigo Certamente uma das mais belas Paisagens que podemos contemplar Mas não se engane No meio desses ramos Há também o joio tente identificá-lo a olho nu é praticamente impossível pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo por isso o senhor Jesus nessa parábola ensinou a seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um deixai-os crescer juntos até a colheita e no tempo da colheita Direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais, ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como o trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina, gosta de aparentar uma suposta santidade, porém o seu interior é completamente tóxico. E sempre será assim, onde há o trigo, haverá o joio para confundir, envenenar, e se possível até arrancar o trigo para ser lançado no fogo. Somente o tempo revela o que está dentro de cada um. É na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio logo não se curvará e mostrará a sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé
3: têm os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem.
4: E hoje eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até aparecer iguais por um tempo, mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
7: Eu me chamo Marília Araújo de Assis, eu tenho 41 anos, eu sou empresária no ramo de restaurante. Porém, eu sofri muito com fake news, há muitos anos atrás, né, de ouvir falar, e também eu falava. Né, o fato de não conhecer o trabalho, de como funcionava o trabalho, eu acreditava nos fake news e também falava. Só que assim, o que me espanta né, é que hoje, quando a gente olha para trás, Poxa, o bispo ia roubar o quê? Porque, na verdade, eu tinha uma vida destruída, né? Eu, eu lembro que eu cheguei na igreja com um casamento destruído, né? tinha acabado uma separação de agressão, de vícios, de miséria, né? E, e, e o bispo ia me roubar o quê? Eu não tinha nada, mas eu fiquei atenta em tudo que o pastor falava. O pastor pedia para fechar o olho, eu não fechava, porque eu queria saber o movimento do pastor ali no altar. Na hora da oferta, eu não ofertei, claro, o primeiro dia, né? Então, a obreira ia lá com o alforje, depois fechava o alforje. Eu não fechava o olho, eu queria saber para onde ia o dinheiro. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei dessa forma, com a vida destruída, um casamento destruído. Eu tinha início de depressão, síndrome do pânico. Eu tinha desejo de suicídio, nunca tentei o suicídio, mas eu tinha o desejo de suicídio. E eu comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam, né? Então, quando o pastor ele começava a falar sobre a família, e eu cheguei com um problema na família, né? E eu comecei a ver que, na verdade, nada que as pessoas falavam era verdade. Eu comecei a é, fazer os meus propósitos particular com Deus, comecei a ver as respostas dos meus propósitos materializar a minha fé. Né? E aí eu comecei a ver que, não, que as, o que as pessoas me falavam não era verdade. Que na verdade o bispo ele era vítima né? de todos esses fake news. E assim, na época, é, de tanto ouvir falar mal da igreja, eu criei um ódio pelo bispo ao ponto de que eu não conseguia nem ouvir a voz dele. Agora, como você pode ter ódio de alguém que você não conhece? Eu passava uma vida de miséria mesmo, a ponto de não de chegar em casa não ter o que comer. E eu comecei a me lançar... E eu falava, eu preciso ter o Espírito Santo. Passei pelo um processo de libertação, né? usei a minha fé também, materializei a minha fé nas meus propósitos, até eu receber o Espírito Santo. Porque, na verdade, não é dinheiro. Né? Na verdade, a gente precisa se desprender de algo né? que, que é valioso para gente. Muitas das vezes, não é nem financeiro. Muitas das vezes, é alguém que... Né? Alguém, um sentimento, é o seu esposo, é o seu filho, né? que você tem o um coração ali. Então, tudo que você tem o um coração naquilo, você faz daquilo o teu Deus. Depois daquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais mudou o meu interior, o meu modo de agir, de falar, de pensar. Né? As pessoas olham para mim e elas veem a amarilha, né? Fora, fisicamente. Mas dentro é uma nova pessoa. Eu cheguei com um casamento destruído, né? Era um relacionamento destruído. Hoje eu tenho um casamento abençoado, né? Eu tinha um filho pequeno, hoje eu tenho uma família completa. Né? Todos servem ao Senhor, todos estão na igreja. Que eu não tinha nem o que comer, né? que as pessoas falavam, não dá o seu dinheiro para a igreja, para o bispo. Mas eu não tinha, porque eu não tinha nem o que comer. Hoje eu sou empresária no ramo de restaurante. Então hoje eu como o que eu quero comer. Né? E, principalmente, o que eu não tinha paz, que eu era uma pessoa que não tinha paz, triste, aflita. Hoje eu tenho paz, que é o principal. Antes, eu, eu falava muito mal. Né? Hoje, é, acontece situações da gente ser perseguido. Quando a gente sai para fazer os trabalhos é, da evangelização, acontece sim das pessoas falarem ''Ai, mas você é daquela igreja, daquele bispo ladrão''. Né? Então, as pessoas ainda têm esse preconceito mas elas têm porque as pessoas alimentam também o fake news, né? Porque se não fosse isso fake news, eu teria me entregado há muito mais tempo, né? Eu teria mudado a minha vida há muito mais tempo. E eu falo para pro Espírito Santo que ele é meu pai, é o pai que eu não tive. Então eu falo, Espírito Santo, o Senhor é o meu pai, é o meu amigo, é o meu confidente, é o meu companheiro, o meu esposo tá comigo, mas ele não está comigo 24 horas. O Espírito Santo está. É Ele quem sabe dos meus dias de luta, então eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Espírito Santo. Eu deixo hoje um recado para as pessoas que estão é, passando pelo que eu passei né, com relação ao fake news, que não dê ouvidos, porque nada é verdade. O bispo, ele não quer o seu dinheiro. A igreja não quer o seu dinheiro. O que eles querem é te tirar desse mundo, é te resgatar desse mundo. Tirar de você a depressão, tirar de você o vício, tirar de você a tristeza. Porque foi isso que foi tirado de mim.
6: Observe a plantação de trigo certamente uma das mais belas paisagens que podemos contemplar. Mas não se engane, no meio desses ramos há também o joio. Tente identificá-lo. A olho nu é praticamente impossível, pois sua aparência durante todo o crescimento é semelhante à do trigo. Por isso, o Senhor Jesus, nessa parábola, ensinou a Seus discípulos que apenas o tempo mostraria a real identidade de cada um. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai juntai primeiro joio, o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. E é aí que surgem as diferenças. Quando maduro e cheio de fruto, o trigo se inclina e se curva. O joio, por sua vez, não produz fruto e não se inclina. Ao contrário, se eleva entre os ramos de trigo e se sobressai. E é nesse momento que há separação. O joio é arrancado e o trigo guardado no celeiro. Ao olhar para a multidão dentro de uma igreja, todos parecem iguais, ao orar, ao cantar e até ao falar das coisas de Deus. Porém, somente os nascidos do Espírito possuem os frutos de justiça e se inclinam como trigo diante da vontade de Deus. Já o cristão joio é orgulhoso, não aceita a disciplina. Gosta de aparentar uma suposta santidade Porém o seu interior é completamente tóxico E sempre será assim Onde há o trigo, haverá o joio Para confundir, envenenar E se possível até arrancar o trigo para ser lançado no fogo Somente o tempo revela o que está dentro de cada um é na hora das lutas, dos desertos, quando somos sacudidos e até mesmo esmagados, que mostramos o que há em nós. Se formos trigo, os frutos aparecerão e permanecerão. Se for joio, logo não se curvará e mostrará sua verdadeira face. Sempre me perguntei por que às vezes parece que as pessoas de má fé
3: tem os mesmos ou melhores resultados do que as pessoas que praticam bem.
4: E hoje, eu entendi. De acordo com a parábola, o bom e o ruim podem até parecerem iguais por um tempo. Mas o próprio tempo se encarrega de mostrar quem é quem.
5: Um amor para a vida toda. Quem nunca sonhou com uma história assim? Ter alguém para dividir o dia a dia. Andar no parque de mãos dadas, para te esquentar nos dias frios, para serem felizes juntos. Quando iniciamos um relacionamento, construímos uma esperança de que tudo vai ser assim, perfeito. Mas muitos, cegos pelo sentimento, não conseguem ver os sinais de que algo está errado. Aí surgem as diferenças, o distanciamento e, quando menos se esperam, as traições. O mundo desaba, o chão some debaixo dos pés, a confiança é quebrada e os sonhos destruídos. Quando se restam os pedaços de um coração quebrado, o que fazer? Para quem perdeu as esperanças no amor e não sabe por onde recomeçar... Curso Reconstrução do Eu. Uma série de palestras especiais na terapia do amor. A oportunidade para quem deseja abandonar os traumas do passado... E construir uma nova base na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 braço. Para mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 11 3573 3535.
1: Graças a Deus. Olha, eu gostaria de enfatizar aqui o seguinte. Depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, o melhor, depois que a pessoa casa com o Espírito Santo, ela forma o pé da cruz, a haste principal da cruz, é o seu relacionamento com Deus. E isso acontece às quartas-feiras. Por quê? Porque às quartas-feiras nós trabalhamos focando espiritual focando o relacionamento íntimo com Deus, porque sem a haste principal da cruz não há cruz não é? então, quarta-feira nós estudamos, nós buscamos conhecer as revelações do reino dos céus e Jesus aponta para os interessados as quartas-feiras na quinta-feira nós temos o nosso foco na construção ou reconstrução do lar que é a coisa mais importante é o seu casamento depois de Deus ele é o primeiro aí vem a sua, o seu cônjuge vem o seu parceiro, sua parceira, vem a pessoa com quem, com quem você vai viver o resto da vida neste mundo. O casamento com Deus é por toda a eternidade, mas o casamento entre nós é apenas por uma fase da nossa vida, quando nós, então, deixamos este corpo aqui embaixo. Então, na quinta-feira, nós temos essa terapia do amor para as pessoas que querem construir ou reconstruir o seu eu e os professores Cristiane Cardoso e o Renato Cardoso estarão apostos para ajudar você nessa reconstrução Se você quiser nesta quinta-feira às oito da noite aqui no tempo de Salomão e em todas as igrejas Universal do reino de Deus, agora nós queremos passar a palavra ao Bispo Adilson que vai orar por todos nós, inclusive por você Bispo Adilson, Deus abençoe para que você abençoe todas as pessoas que vão receber a sua oração, em nome do Senhor Jesus,
8: amém Deus o abençoe Bispo Macedo, Deus abençoe a todas as pessoas que até agora ouviram a palavra de Deus, assistiram os testemunhos e eu tenho certeza que por meio do ouvir a palavra e também dos testemunhos, a sua fé já se despertou no mínimo para que aí onde você está nesse momento você faça conosco uma prece, uma oração, eu tenho aqui preparado já um copo com água, você também deve ter o seu, vamos unir a fé, é momento de oração. Santíssimo Deus, em nome do Teu Filho Jesus, o nome que nós santificamos, nos colocamos em oração diante de Ti, meu Pai, trazendo conosco ao nosso lado, compartilhando conosco esse momento de fé, um número incalculável de pessoas. E dentre... Essas pessoas, todas precisam de respostas, todas precisam de uma da tua atenção, mas existem as pessoas desesperadas. Existem aquelas pessoas que já não podem esperar mais, porque a doença se tornou crônica e a medicina já não pode fazer mais nada por essa pessoa. Existem aqueles, meu Pai, que estão vivenciando um momento de dor tamanha, tão grande, que sentem vontade de morrer. Existem pessoas que estão agora passando por um problema familiar, por um problema de abandono, de injustiça, que a sensação que tem é como se o mundo estivesse desabando sobre elas. Então, o Senhor é o nosso socorro. Como disse o salmista, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Os nossos olhos, meu Pai, não estão postos no homem ou nos homens ou na palavra de homens. Os nossos olhos estão postos na Tua palavra. A palavra que, que trouxe todas as coisas à existência do que não existia. Então agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus venha tocar nas estruturas ou na estrutura desta pessoa que está enfraquecida de maneira que ela fique forte, que essa dor seja arrancada da alma, essa depressão, essa ansiedade que faz esse coração acelerar sem motivos, meu Deus, que nesse momento o teu poder chegue a todas as pessoas, tocando desde o alto da cabeça até os pés, e arrancando o mal pela raiz, arrancando esse espírito de suicídio, esse espírito de depressão, de morte, de mágoa, de sofrimento, quebrando as maldições, e que as pessoas encontrem forças para lutar e para vencer, meu Deus, a água que essa pessoa preparou agora, receba o toque do Teu poder. E seja uma água especial, uma água divina, sobrenatural. E quando nós bebermos, meu Pai, que recebamos a paz que vem do Teu trono. Nós abençoamos todas as pessoas evangélicas, espiritualistas, espíritas, católicas, religiosas, não religiosas. Que haja luz! na vida de todos os que oram conosco. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, olha, beba essa água agora, não como você bebe para matar a sede, beba com fé, porque ela será um ponto de contato entre o poder de Deus e a sua vida.
9: Com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa.
8: Deus se importa. E eu quero, nesse momento, falar sobre o mundo espiritual. Muitas pessoas não valorizam. Ficam tentando resolver os problemas com a força do braço e problemas de ordem espiritual. Eu me refiro àquelas pessoas que têm sido vítimas da bruxaria, da feitiçaria e principalmente desse mal chamado inveja que está por toda parte, dentro das casas, nos ambientes de trabalho, nas ruas. E quando esse espírito de inveja se instala na vida de uma pessoa desprotegida, ele faz um estrago e joga toda a vida da pessoa no chão. Nessa sexta-feira na Universal e nós aqui no Templo de Salomão faremos um plantão espiritual contra o espírito da inveja e um descarrego. Se você quer um descarrego para que os seus caminhos se abram e a sua vida comece a andar, então não meça esforços para estar conosco. Aqui no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, às 7, às 10 ao meio-dia, às 15 e às 20 horas, na Celso Garcia 605 no bairro do Brás. Tudo gratuito. Acompanhe.
0: Ela age de modo silencioso, disfarçada nos elogios ou até mesmo de forma direta. Assim é a inveja. Possuidora de uma força destrutiva, sua atuação é capaz de alcançar qualquer área da vida de uma pessoa. E não importa se é o invejoso ou o invejado. Quem por ela é atingido prova das mais amargas perdas e resultados nesta vida. Pois a inveja apodrece até os ossos. E somente por meio da proteção divina é que podemos ser guardados de toda e qualquer forma de atuação deste mal. Por isso, nesta sexta-feira, realizaremos... A Sessão do Descarrego Contra a Inveja, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na Corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia 499 e em todos os templos da Universal.
8: E publicamente eu faço um desafio com você. se você vier e é reunião, a reunião não lhe ajudar, nem precisa... Voltar mais. Nesta sexta-feira nós vamos estar combatendo a inveja aqui no Templo de Salomão e fazendo essa sessão espiritual de descarrego. Que Deus te abençoe e te ilumine. Até o nosso próximo encontro.
9: Deus importa com você. Só depende de você para ser a um. Você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você, só depende de você, para ser a última lei.